0: Network. So Espetacular.
1: Burney soltando o braço. Ow. E interceptado
0: a bola com o Kyle Hamilton. Vamos ver o Brock Purdy. Vem o passe, a bola Ow. tá pendurada. É o Brandon Stevens aqui no Blitz, olha só ele tá jogando bem demais, cara vem a bola, do Brock oh. Barney. ele tá interceptado de novo não é possível, e é o Caio Hamilton mais uma vez eu acho que os 49ers precisam correr mais com a bola olha o passe errado e I... interceptado misericórdia Brock Brock de pé oh, aí do Patrick Quinn para dentro da linha de 10 jardas é a primeira pro gol, Raven
1: vamos ver o Sam Darnold passe forte para a e interceptado
0: Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo e, dessa vez, senhoras e senhores, o Natal do torcedor do Baltimore Ravens, diferente de outros anos, foi muito feliz. Eu sou Cleverton Liares e estou aqui com o João Gabriel Gelli. Boa tarde, João.
1: Boa tarde, Cleverton. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos escutam. É muito bom que podemos ter sido presenteados por esse baile da defesa do Baltimore Ravens contra o melhor ataque da NFL do San Francisco 49ers. É Uma vitória maravilhosa dessa equipe. Com certeza o maior triunfo da temporada. Uma das melhores atuações de qualquer time nessa temporada de 2023 da NFL. Então vamos dissecar isso aí um pouquinho.
0: Pois é, gente. Monday Night Football de gala 33 Baltimore Ravens, 19 San Francisco 49ers, vamos falar um pouquinho do que deu certo, o que deu errado, a famosa corrida pelo prêmio de, de MVP que já está gerando burburinho, será que realmente Brock Purdy virou gata borralheira, Lamar Jackson merece mesmo esse prêmio de MVP, tudo isso depois dos recados, bora lá gente. Oh querido ouvinte, eu espero que o seu Natal tenha sido muito bom. Esperamos que a sua virada de ano seja melhor ainda. E para isso, a Casa do Corvo vai presentear quem é torcedor de elite com 150 reais de desconto na Sport América. É isso mesmo que você ouviu. Você que quer ajudar a Casa do Corvo a se manter no ar e se tornar ainda maior. Faz o seguinte, apoia.se barra casa do Corvo ou picpay.me casa do Corvo. Um realzinho você já faz uma grande diferença para esse projeto. Dá uma olhada nas nossas categorias de apoio, dá uma olhada nas nossas recompensas e vem torcer conosco. E aí, reforçando, apoios a partir de 10 reais, eles fazem parte do nosso grupo exclusivo no WhatsApp, o Boteco do Corvo, onde o podcast sai mais cedo, tem conteúdo exclusivo, participa de discussões de pauta, pode participar de lives nossas e mais, concorre a sorteios exclusivos e nesse momento está rolando o sorteio que eu falei para vocês, 150 reais de desconto na Sport America, a maior loja de artigos de esportes licenciado pela própria National Football League. Então, se você quer garantir o seu produto para o começo do ano, vem conosco. Tá rolando agora o sorteio. É só você se tornar apoiador dessa categoria em diante que você está concorrendo. O sorteio vai ser na semana 18, antes do jogo entre Baltimore Ravens e pittsburgh steelers tá certo então corre lá que ainda dá tempo não quer se comprometer com o um apoio mensal recorrente não tem problema você pode fazer a sua doação através da nossa chave pix casa do corvo br na hora que você for fazer a sua transferência toma cuidado onde você está conectado tá porque se você tiver em algum wi-fi público ou em alguma rede com baixa vulnerabilidade, você está suscetível a vazamento de dados, portanto eu recomendo que se você quiser navegar tranquilamente, quiser fazer suas transações financeiras sem se preocupar, vem com a Surfshark, o melhor serviço de VPN com o melhor custo-benefício do mercado, com a Surfshark você tem o seu IP criptografado, você tem o seu IP mascarado, e assim você consegue fazer é, suas movimentações na internet com toda a segurança possível. E você que é ouvinte da Casa do Corvo, nós aqui e a FA Network vamos te dar 5 meses de Surfshark, o ano que além da VPN tem todo um pacotão de segurança que vem com o um Adblock, para você navegar no site sem se preocupar com anúncio chato, um buscador completamente seguro e idôneo, que ele vai te trazer a pesquisa que você quer, e não só um monte de propaganda e publicidade, proteção antivírus... Para você ficar tranquilo de qualquer ataque e uma base de dados atualizada que te avisa sempre que você entrar em algum site se aquele lugar já teve dados vazados, se aquele lugar já foi invadido, para você navegar com segurança e precisa trocar a sua senha, tá certo? Então você clica aqui no link que está na descrição desse episódio e vai navegar com toda a segurança do mundo na internet. Para você escutar o nosso episódio, para você assistir os jogos da NFL, para você acessar inclusive aquele site que tá fora do Brasil, que tá com bloqueio de região, vem pra Surfshark, tá bom? E segue a gente nas redes sociais, no Meta, Instagram e Facebook é arroba casa do Corvo BR, e todas as demais redes é arroba casa do Corvo, ok? Eu reforço aqui, chegamos aos 500 inscritos no YouTube a gente quer em 2024 bater a meta dos mil pra gente começar a fazer coisas muito mais diferentes lá no YouTube. Mais conteúdo, trazer recompensas, sessão de membros e tudo mais. Para isso, a gente precisa chegar nos mil apoiadores, certo? Então vai lá. Se você não é inscrito, se inscreve agora youtube.com Casa do Corvo. E não se esquece, nós somos parte da FN Network, a maior rede de podcasts sobre as ligas de esportes dos Estados Unidos. Além da Casa do Corvo, tem um monte de podcast sobre NFL, NBA, MLB. NHL, então corre lá Porque pode ter certeza Deve ter um podcast Para o seu outro esporte favorito Para sua outra franquia favorita Tá certo? É isso gente Boas festas e vamos para o episódio <música> João Gabriel Gelli, primeiramente, deixa eu ser bem educado, mamãe falou que nós devemos cumprimentar as pessoas primeiro, então espero que você tenha passado um ótimo Natal, espero que as festas aí na sua casa tenham sido boas. E vamos falar um pouquinho do ataque do Baltimore Ravens, Gelli, porque essa foi, talvez, a melhor atuação da temporada, não só pelo o que o ataque apresentou, mas também pelo adversário que esse ataque enfrentou. A defesa do San Francisco 49ers é uma das melhores da, da NFL, tanto em números quanto em, em, em elenco. E você meter 33 pontos num time fazendo o que o Baltimore ele fez, uh, vendo o, o Lamar Jackson fazendo o que ele fez, eu quero começar por ele, é um negócio muito significativo. Mas... Eu quero trazer, por enquanto, uns pontos de interesse, que são coisas que, inclusive, eu publiquei no, no texto do pós-jogo. Antes da gente falar do, do, do jogo espetacular que Lamar Jackson fez, eu quero te fazer uma pergunta. Não é a primeira vez, isso eu já debati em outros programas, que o ataque de Baltimore ele demora um pouco para engatar, e aqui eu não estou nem entrando no mérito do... do do Lamar Jackson ter tropeçado no árbitro e tudo mais, uh, você sente que às vezes o ataque dá umas engasgadas, né? Uh, coisas do fato de o Todd Monk estar está experimentando o jogo, começo de partida é assim mesmo, ou a gente precisa ser um alerta a respeito do, do quanto esse ataque às vezes demora para partir e finalmente entrar no jogo, porque parece que as coisas sempre vão numa crescente. Inclusive parece até que é o inverso da defesa, né? a defesa começa a mil por hora para depois ir relaxando, o ataque não, ele faz o contrário, ele começa meio aos trancos e barrancos e depois engrena na partida.
1: É, é um ataque que ele ainda não está na sua forma final, né? a primeira temporada, o, o Todd Monke e o Lamar Jackson ainda estão se entendendo, o Lamar está se entendendo com uma série de novos alvos, como é o caso do Adelbeckham e do... E do Zay Flowers, né? obviamente já tem agora quase uma temporada completa dessa química se desenvolvendo entre todos esses fatores que envolvem esse sistema ofensivo, mas é, ainda existe coisas que podem ser feitas para melhorar. E assim, longe de dizer que esse é um ataque perfeito, mas também porra, é um ataque muito mais variado, mais criativo, com mais válvulas de escape e possibilidades do que um ataque do Greg Roman jamais pôde ter. Né? Então é um ataque que é capaz de vencer tanto com passe quanto com corrida já mostrou isso ao longo da temporada. Para mim não existe nenhuma dúvida de que o Todd Monk faz um trabalho muito bom. Existem, obviamente, algumas situações em que esse ataque dá aquela engasgada, é, o que você falou, em muitas partidas ele tem começado um pouco devagar, em alguns momentos ele atinge uns instantes de marasmo,
0: mas é um bom ataque e muito por conta de um ótimo quarterback. E né? eu quero falar um pouco desse ótimo quarterback porque a partida que o Lamar Jackson fez, tem um fator no Lamar, que eu acho que é onde a gente pode começar a secar esse ataque, que é a respeito do quanto o Lamar consegue comprar tempo para poder desenvolver as jogadas. Uh, contra Jacksonville já apareceu um pouco isso, nós falamos disso a respeito em outros programas, mas aqui contra São Francisco, enfrentando uma defesa que tem nomes como o Nick Bolsa, por exemplo você vê o Lamar tendo várias vezes, mais de dois segundos, às vezes três, quatro segundos para poder lançar a bola eu acho que esse é um dos fatores que mais impressiona vendo o Lamar jogando hoje aqui na, no, no PFF estou com as notas abertas aqui, o Lamar sob pressão inclusive ele teve um, um desempenho até mais satisfatório do que com o o, o pocket limpo em, em, em alguns conceitos. Eu entendo aqui isso de duas formas. Uh, primeiro, o, assim, a habilidade do Lamar em comprar tempo, na forma com que ele escala o pocket, ele consegue se desvencilhar da pressão e com isso ele consegue achar outras soluções, se ele não acha um alvo ali é, livre, ele consegue improvisar e ganhar com as pernas, nessa partida ele fez uma, um, um ganho de jadas, ele conseguiu um first down que quebrou tornozelos da defesa de San Francisco, mas por outro lado, Estamos vendo aí a temporada de uma linha ofensiva que, na minha concepção, tá? dentro dos meus parâmetros, prometia muito, mas não está entregando tanto assim. E isso passa um pouco pela temporada do, do Ron Stanley, que está abaixo do normal, em que pese todos os fatores que recaem sobre o, o ronnie Stanley. O fato dele já estar tá um pouco mais velho, ter se recuperado de lesão, e, e, e tudo mais eu, eu queria ver um pouco sobre a sua opinião sobre o jogo do Lamar dentro desse aspecto, porque eu ainda não consigo sentir segurança uh, nesse jogo no, no jogo do, do Lamar Jackson por conta desse fator eu não sinto que ele tem proteção suficiente, por mais que ele seja um cara liso, um cara escorregadio e que ele consegue escapar bastante da pressão
1: eu acho que essa linha ofensiva ela é boa, mas ela é irregular. Ela tem momentos que ela é excepcional. A gente teve alguns lances nessa temporada que essa linha ofensiva segurou bloqueios por oito segundos. né? Acho que foi até no jogo contra o Jaguars na semana passada. É, e teve jogo que ela não segurou nada e, e o Lamar sofreu com, com a pressão. É, então, assim... É, principalmente nessa parte da proteção para o passe, ela tem seus altos e baixos né, e é possível de ser explorada, principalmente as falhas que o Ronnie Stanley tem tido e a ausência de jogadores de altíssimo nível ao redor. Né. O Kevin Zaita está fazendo uma temporada muito boa, pode ser que ele seja um, um, um pro-bowler pela primeira vez na carreira é, e o Tyler bom é um excelente center, mas tirando isso, os outros jogadores são os jogadores sólidos é, atualmente, né, o Bruno Stanley é no máximo isso mesmo, e assim, eu acho que é um time que consegue usar as peças auxiliares, como running backs e tight ends e o fullback, né, no caso do Petro Ricciardo, para auxiliar é, nessa. Eu falei as peças auxiliares para auxiliar, é foda, né? É, para contribuir com essa proteção. né? Então, muitas vezes existem chips, existem é, trabalhos em dupla, é, muitas vezes. Existem os slides da linha, né, no qual ela bloqueia para um lado e libera algum outro jogador baseado no front defensivo. E assim ela está tentando manufaturar essa proteção. Né? A gente fala muito de manufaturar é, pressão né, no lado defensivo, mas o Ravens está tendo que manipular um pouco esses jogos para contribuir na proteção de passe. E quando ela quebra... Eu acho que o Lamar Jackson está na melhor temporada dele da carreira em termos de ganhar tempo no pocket, escapar, evadir, manter os olhos no fundo do campo, procurar alvos. E se esses alvos não estão disponíveis, ele sim vai conseguir é, grandes jardas com as pernas. Ele já está chegando aí a um número expressivo. Acho que ele já está perto de 900 jardas, alguma coisa por ali. Ou está projetando para 900 jardas. Mas eu acho que ele mudou em alguns aspectos, ele tá mais esperto dentro do pocket, ele está é, quase todo jogo tem uma jogada espetacular dele de na, na arte de escapar né, dos braços de algum fast rusher, né, ele tá você pensa, pô, é sec agora pô no momento crucial e não ele, ele ressurge ali do meio do, do bolo, é, escapa e faz alguma coisa acontecer na jogada essa capacidade dele de criar se manter bem é, e lutar de dentro do pocket enquanto é possível, e quando não é mais possível, fugir e, e ser capaz de criar, é, produzir muito bem quando está fora de plataforma, quando está nessas situações é, fora do pocket, é, é algo que ele está num nível acima de em qualquer outro momento da carreira dele, e para mim ele é o melhor da NFL nesse quesito é um dos grandes motivos que ele tem para estar tão alto num no, no, no patamar de, de discussão entre os melhores da NFL é, na temporada, né, numa discussão de MVP e também numa discussão dos melhores quarterbacks né, que a Liga tem a oferecer.
0: Eu já falei que se for para dar Mg, prêmio de MVP para Lamar Jackson, que seja no Super Bowl. Pode deixar o prêmio de MVP da temporada regular para Christian McCaffrey, para o Tyreek Hill, para o Brock, Brock Purdy para quem vocês quiserem, se for para ter prêmio de MVP, que seja MVP do Super Bowl, até porque ele não está aqui, mas eu preciso concordar com o Giba, eu tenho traumas de 2019. É, agora, vamos lá, Rogério, o, o para finalizar sobre o ataque, uh, dois pontos. Primeiro, é, sobre o jogo corrido, eu sei que o Gus Edwards e o Justin Hill conseguem ali fazer um bom trabalho, mas eu pelo menos, esse jogo, uh, eu senti um pouco de falta do, do Keaton Mitchell, e obviamente essa falta seria sentido porque o Keaton Mitchell ele faz umas coisas muito particulares, que era até um, algo que, como a gente fala ele conseguiu suprir a, a ausência do, do, do J.K. Dobbins, sem essa peça explosiva, o jogo corrido ele dá uma certa minguada, eu acho que em alguns momentos, principalmente se tratando de, de queimar relógio, eu acho que ali naquele quarto período faltou um pouco de um cara desse que consegue se desvincelar dos tecos para poder ganhar o first down e poder comprar um pouquinho de tempo no relógio para o Baltimore Ravens. E a respeito dos recebedores, agora deixando o jogo corrido de lado passando para o ataque aéreo, se a ausência do, do Keaton Mitchell ela para mim está sendo muito sentida, eu fico feliz que apesar de não termos o Mark Andrews, eu fico pensando o que seria o Mark Andrews nesse jogo, pelo que o Lamar Jackson fez, mas pelo menos quem está em campo está entregando muito bem, pode não ter tanto volume, pode não ter tanto volume, e aí a gente pode aqui discutir se é por conta do, do, de alguns passos que o, o, o Lamar não entrega direito, se ficar na conta do próprio recebedor, como por exemplo o Rashad Bateman aqui, teve quatro targets e conseguiu uma recepção apenas, uh, mas quando a gente olha no todo o, o ataque aéreo, e isso a gente já vem falando de muito tempo, mas aqui eu acho que está bem consolidado de novo, uh, por conta do adversário que a gente está enfrentando, uh, eu acho que aos poucos a gente está vendo esse ataque aéreo que ainda ele está num estágio de, de, de aprendizado, mas ele está no estágio muito avançado de ah, não tem, por exemplo, o Mark Andrews, mas o like, ele pode colaborar, outras peças começam a aparecer. Gostaria de ver um pouco mais o Bateman e o Odell aparecendo para finalmente... E olha que o Odell está fazendo uma ótima temporada, mas eu gostaria de ver esses dois aparecendo um pouco mais para aí a gente ter um verdadeiro monstrinho nesse, nesse ataque. Uh, do jeito que está, eu fico confiante para uma pós-temporada, mas, de novo, eu sinto falta de um cara explosivo Uh, no backfield como o o que talvez seja peça no um ataque que eu esteja mais sentindo falta nesse momento o Mark Andrews eu sei que ele vai estar tá pronto para pós temporada agora o jogo corrido eu acho que sei lá vai estar é... tá pronto para pós temporada não sei não tenho essa certeza não é, bom é o que se diz eu assim eu sou um cara aqui que eu tenho bastante confiança vamos ver né não mas Existe... não é isso
1: que se diz Cléter. o que se diz é, é que ele tem uma chance não. porque que ele vai estar pronto
0: não, se tem uma chance, eu, eu vou confiar, mas ok, vamos retificar a frase, existe a chance do Mark Andrews voltar para pós-temporada, de qualquer forma, uh, eu ainda sinto que falta algum, a, a, a ausência do Keaton Mitchell talvez para mim seja mais sentida nesse momento. É, eu sinceramente
1: eu não sei, porque pelo simples motivo de que se trata de um running back, é... Eu, eu discordo um pouco de você quando você disse que, que no final do jogo era um momento que pô, seria legal ter o Kittle Mitchell e tal para fazer a corrida entre os técnicos é, Eu acho que ali era o momento, de fato, para usar um Gus Edwards. É, eu não entendo por que, que essa, essa comissão técnica insiste tanto no Justice Hill, que ele quase nunca produz. Obviamente, alguns snaps ele vai ter, porque ele é o segundo running back em termos de talento que esse elenco tem disponível agora. Né? e você não quer exagerar nas corridas com o Lamar, porque a gente está chegando no momento crucial da temporada não vai arriscar uma lesão é, botando ele para correr 15, 20 vezes num jogo, mas é, eu acho que o Gansardos é o melhor running back que a gente tem agora obviamente o, o elemento que ele traz é mais físico, é mais dentro dos tackles nem sempre vai ter um jogado explosivo, vai ter uma, uma ou outra é, e o Justice Hill tem mais essa capacidade. Eu acho que a substituição do Keaton Mitchell não é mais snaps pro Gazettos, é mais snaps pro Justice Hill. É, e eu acho que, baseado no que a gente viu nessa temporada e agora, é, o Keaton Mitchell é bem melhor do que o Justice Hill como corredor. É, então, e eu acho que assim, a, comissão, a própria comissão técnica tinha mais confiança no Keaton Mitchell como recebedor. Né, a gente viu muitas vezes o, o Mitchell fazendo rotas diferentes, né, fazendo o Will, e o Lamar mirando ele, visando ele em jogadas mais longas, é, jogadas mais desenhadas para focar no Mitchell como alvo no ataque aéreo. E com o Juscio, isso se perde um pouco. Então, assim, de fato, esse ataque perde uma camada do que ele poderia ter colocando o Rio no lugar do Mitchell, é, ao contrário do que vinha acontecendo nessas últimas semanas. É, e sobre o ataque aéreo, assim, eu queria destacar, primeiro, é, a grande participação do, do Zay Flowers nessa partida, é, né, foram 9 recepções, 72 jardas, em 13 targets, maior quantidade de targets dele na, na temporada e obviamente na carreira até agora, quarta vez, desculpa, quinta vez que ele chega a pelo menos 10 targets numa partida, maior número de recepções dele no, numa partida, fez um touchdown importante, é, foi, obviamente, a melhor arma do ataque aéreo. E eu queria também ressaltar o Isaiah Likely. Como você falou, a gente perdeu o Mark Andrews e eu acho que o Likely tem dado bastante conta do recado. Obviamente, ele não é uma arma do mesmo nível que o Andrews é. Poucos tight tá? ends da NFL são desse nível. Eu diria que só o é o Kiro, é, talvez o, o TJ Hawkinson. É, e aí, quem sabe, o San Laporto esteja chegando aí para o futuro. Mas o Isaiah Likely se mostrou até agora nessas partidas que ele está substituindo como o titular. Para mim, ele já mostrou o suficiente para eu ficar é, bem satisfeito que a gente tem um tie de dois de alto nível, sabe? Eu acho que ele é capaz de suprir a ausência do Mark Andrews por períodos, obviamente, curtos. Eu não quero perder o Andrews por uma temporada inteira, por exemplo. Mas para suprir a ausência dele por uns cinco, seis jogos, eu acho que o, o, o Azeia Lacra é plenamente capaz de dar conta do recado e ele está mostrando isso é, ao longo dessa, de, dessas últimas partidas, dessas últimas semanas. Né? Ele está fazendo touchdowns, ele está fazendo recepções difíceis, em algumas jogadas ele está fazendo bloqueios importantes. Então, assim, eu acho que ele é um jogador que deu um salto, por mais que os números brutos não mostrem, eu acho que ele deu um salto, sim, em relação à temporada de Cavoli, na qual ele teve mais... É, snap até por conta da tendência do, do esquema né, daquela época do Greg Roman de usar dois tight ao invés de, desse, desse esquema do Todd Monken que é mais que prioriza mais né, o, o é, personnel 11 né, com três wide receivers em campo
0: Justíssimo, mais alguma coisa que você queira destacar ou a gente vira para a defesa agora? Cara, eu não lembro de dar mais nada agora não, acho que podemos seguir
1: ah,
0: pera, não, ah, desculpa. Per, per, a
1: única lá. coisa capaz de parar esse ataque é o juiz.
0: <risos> não, e detalhe, o, o
1: juiz 49. Com, caindo com um sorrisinho na cara.
0: É, é assim. É, rapaz, pô. Hoje tá é comprado, um dia que.
1: Tava comprado.
0: Hoje é um dia que a gente pode parar para falar de arbitragem. Realmente, que a arbitragem. Não hum, vou falar que influenciou o jogo, não. no final das contas, venceu. Mas. Meu amigo, assim, e eu, eu preciso fazer um parênteses a respeito desse, desse negócio, porque eu vi muita gente uh, falando, inclusive, que, meu Deus, que absurdo, tinha que parar e voltar porque esse tipo de coisa, o juiz tá mal colocado e não sei o que, e, putz, cara, não sei o que pensar sobre isso, sei lá, enfim, só queria... O juiz não tava tá mal colocado.
1: Ele deu azar ali, de ter é. tropeçado e caiu justamente, porra, estava longe do pocket. Porra, o Lamar estava umas 15, 20 jardas atrás do, da linha de scrimmage <risos> já. Foi mesmo. O cara Foi deu azar mesmo. ali, e obviamente o Ravens deu azar. É. Obviamente é péssimo para a visão ali de quem está vendo. Obviamente qualquer torcedor tem o direito de ficar puto quanto aconteceu, mas, é, a gente acompanha esse esporte aí há, há não sei quantos anos e quantas vezes você viu isso acontecer.
0: Uhum, né? Assim, é a vida. Né? Tem, tem. Reclama na hora e segue, segue o baile. E, e assim, um escândalo, se de repente a gente perdesse por dois pontos, seria, mas até aí, né? Segue a vida. É, né?
1: Assim, eu só, eu só queria dizer que foi legal ver a resiliência do time de não deixar o jogo é, escapar é, com uma sequência negativa logo no começo, né? porque foi foi um 3 é, depois teve o safety, aí já saiu perdendo por 5 a 0 ali, a defesa conseguiu segurar as pontas, e aí o ataque conseguiu começar a fluir um pouco, e a defesa é, dominou o primeiro tempo de forma magistral, e botou e deixou o time no jogo. né? O, com o que a defesa fez no primeiro tempo, o, o ataque ficou no jogo, o time foi para o intervalo com a vantagem, e aí no segundo tempo foi só mais uma continuação
0: disso com o com, com, com um pé na porta né? mais isso é, chegou no terceiro quarto e pelo amor de Deus 17 pontos sem resposta Black and Purple, Black and Purple Black and Purple, Black and Purple já que falamos da defesa, o João Gabriel Gelli, cadê? Uh, Kyle Hamilton, duas interceptações, Malon Humphrey, uma interceptação, Patrick Quinn, uma interceptação, Marcos Williams, uma interceptação, inclusive eu achei maravilhosa a interceptação do Humphrey, porque foi uma jogada de vôlei, né? o Brockford faz o passe, o, o, o Randall Stevens bloqueia e o o Malon Humphrey pega. Eu vou aqui colocar um, um, um asterisco bem safado e sem vergonha de que a linha ofensiva do, de San Francisco estava desconfigurada para esse jogo, mas de qualquer forma, vamos lembrar que estamos falando de um ataque com o Christian McCaffrey, que teve 14 carregadas para 103 jadas e, e, e um touchdown, Uh, George Kittle e, e, Brandon, e Brandon Ayuk produzindo uh, mais de 100 jardas por, uh, nesse jogo, mais de 100 jardas totais né? George Kittle fez 126 em 7 recepções e o Brandon Ayuk fez 113 em, em, em 6 recepções cara, essa defesa, ela mostrou o significado de enverga mas não quebra porque São Francisco teve os momentos em que ela avançou um bocadinho em campo e mais, uh, um dos caras que tinha a melhor taxa de, de touchdowns de, de touchdown por interceptação, conseguiu ser interceptado quatro vezes, tá? com destaque, obviamente, para o Kyle Hamilton, que é um, um monstro, não sei mais o que falar sobre o Kyle Hamilton, esse cara ele é onipresente na, na, na defesa do, do Baltimore Ravens e assim... Eu não sei o que falar, cara, porque por mais que o ataque tenha tenha operado muito bem, principalmente no terceiro quarto, como, como eu falei, mas belo destaque que você deu, Gelli, a, a defesa foi a responsável por colocar esse time no jogo e permitir que a coisa destrandelhasse e o Baltimore Ravens descarilhasse tudo em, em Santa Clara, cara. Não é isso, eu, é tanta coisa para falar que eu não sei por onde eu começo. Cara, ah, temos cinco interceptações e eu nem sei contar até esse número. <risos> é, depois que venceu os dedos da mão, não tem como, cara. Que isso. É, cara, então, vamos lá. Primeira interceptação. Eu
1: acho que foi uma leitura ruim do Brockford. Acho que... Ele tentou atacar uma janela que não existiu, o Kyle Hamilton tava lá e conseguiu fazer a interceptação. A,
0: a primeira foi aquele torpedo para dentro da endzone. Né?
1: Isso, exatamente, o Kyle Hamilton ainda foi meio idiota de ter saído da endzone, mas ali é o de menos. É... Mas se ele não tivesse saído mas da endzone, porque... provavelmente não teria acontecido o safety, né? Então ah, tem tá. sido dessa forma. É... O mas ali uma boa jogada do Kyle Hamilton estava bem posicionado, aproveitou a chance de um passe que não foi bem feito pelo, pelo, pelo Brockport, e ali foi uma decisão ruim do Brockport é, a segunda interceptação foi para mim uma grande jogada do Brandon Stephens de, de ter feito a leitura cortado a linha de passe e acertado né, no, no bloqueio da jogada, e aí sorte obviamente da bola ter caído no colo do Marlon Humphrey não, tem, não tenho nada além disso para dizer é, uma grande jogada do Brandon Stephens é, azar do, por parte do 49ers, muita sorte por parte do Ravens que é aquela bola que foi direto para o colo do Humphrey né, que estava ali é,
0: em cima do, do quarterback Brandon é. Stephens, que a gente precisa reconhecer vem fazendo uma temporada muito boa muito no 2023.
1: boa, muito, muito boa concordo totalmente é, é um, um dos jogadores que mais surpreende como a gente falou no nosso programa do, da, da semana de folga né, que a gente elegeu alguns dos superlativos da temporada até aquele momento, acho que todos nós concordamos né, que o Brandon Siffen era, era a maior surpresa. Já a terceira interceptação ela foi é, uma grande jogada do Marlon Humphrey de desviar o passe, né? ali o Brockford, ele tentou criar alguma coisa numa jogada que tinha quebrado no começo, ele tinha escapado da pressão, estava fora do foco, tentou fazer o passe, o Marlon Humphrey fez um bom desvio. É, ali a bola caiu de, no colo do, do Kyle Hamilton, inclusive tem o ângulo que, que filmaram, né, focando só no Kyle Hamilton, ele tinha ido para pressão, caiu de cara no chão logo no começo e aí como ele viu que não ia chegar na pressão, ele foi cobrir algum espaço no meio do campo e acabou que a bola veio parar no colo dele, é, então ali boa jogada do Marlon Humphrey, sim mas ela ter virado interceptação meio obra do acaso, a bola caiu no colo do Kyle Hamilton Obviamente, muito bom que a gente soube aproveitar a oportunidade. Quarta interceptação, é, muito boa jogada do Travis Jones, aproveitando de uma fragilidade da, da linha ofensiva do Ford na proteção para o passe, que estava acontecendo ao longo da partida, a gente conseguiu pressionar muito bem. Travis Jones chegou no quarterback, conseguiu acertar é, o, o braço do Purdy enquanto ele fazia o passe, fez com que a bola saísse mais errática do que deveria num passe que era um check-down, que era uma boa decisão do Purdy do naquela jogada. É, e aí a bola acabou indo no colo do, do Patrick Quinn, aí mais mérito do, do Travis Jones por ter feito, é, forçado esse erro do Brock Purdy e mérito do, do Patrick Quinn de ter conseguido é, receber a bola que estava meio é, oscilante né no ar, não é não é uma recepção fácil considerando que ele é um linebacker não, não um wide receiver, nem um tyrant, então boa jogada dele, inclusive com um bom retorno e aí a última interceptação né no, no drive para fechar para fechar o jogo, do Marcus Williams, aí já contra o Sand Darnold, e ali foi uma leitura do, do Marcus Williams para cortar uma linha de passe, numa jogada que o, o Ravens, de fato, estava protegendo a endzone, né, numa quarta descida muito longa, que era para o gol, estou é, até recu tentando recuperar aqui, era a quarta para o gol da linha de 17 jardas, então não tinha por que o, o, o Ravens não proteger a linha de gol naquela situação, é, e aí o, o Marcos Uíno ficou com muita interceptação que acabou fácil porque o Forinhas tinha que forçar a jogada né, pela situação é, assim esse é um resumo né de tudo que aconteceu acho que a gente teve muitas jogadas né como, como eu falei aqui enquanto eu fui, fui é, enquanto eu fui descrevendo né o que aconteceu a gente teve é, alguns erros obviamente algumas situações foram forçadas pela pela circunstância do jogo e a gente teve três é, duas interceptações, que talvez três, que acabaram sendo meio, entre aspas, a tá, sorte pelo fato da bola ter caído diretamente do lado do, do Ravens. né Ela poderia muito bem ter flutuado e caído no chão, ela podia ter flutuado e caído no colo do jogador do 49 mas não, ela acabou caindo no colo do, do, do jogador do Ravens após uma grande jogada de algum outro jogador do Ravens. Então, assim, a defesa fez jogadas e acabou sendo recompensada com, com os turnovers nisso. Mas assim, essa é um tipo de sorte que não se mantém, né? não é algo que é sustentável. Então é, tem que se tomar cuidado com o otimismo que ter cinco turnovers pode gerar. Né? Obviamente o que é sustentável é o fato de ter feito grandes jogadas, ter chegado na bola, é, não necessariamente de ter roubado a bola. Não sei, não sei se, se ficou claro o que eu quero dizer, mas é isso.
0: Pelo menos para mim ficou. Uh, eu acho que o que a gente pode falar que, que talvez seja sustentável, é, não é exatamente o fato do Baltimore Ravens ter roubado tanto, a, tanto as bolas, mas jogo após jogo esse time ainda continua fazendo muita pressão. Eu vim aqui no, no, rapidinho nos stats para ver quantos sex que, que teve nesse jogo, o Jadavion um Clown teve um, Caio Kyle Van Noy teve um, teve um, e o Brent Urban teve dois, como o PFF não coloca meio seco, eu não sei quem está que dividindo o que aqui. É. Não, no, nesse Mas, caso não tem outro vídeo não. não. Ah, então tá bom. Beleza. Mas é, é isso, cara. Eu acho que assim, uh, de um lado a gente tem uma defesa, de um lado a gente da defesa, a gente tem esse lance de é, ter essa galera esperta, né, que tá de olho, que tá conseguindo cortar os passos conseguir interceptar as bolas, obviamente, cinco, é um absurdo, esse jogo foi totalmente fora da curva em ambos os aspectos, tá? ainda assim, uh, mostra que essa defesa tem méritos em, em, em segurar o Rojão, e do outro lado, uma defesa que, jogo após jogo, tem pressionado bastante, temporada passada eu lembro, não só temporada passada, mas temporada retrasada e anteriores, Uh, o quanto nós reclamávamos que essa defesa não fazia pressão no quarterback adversário. E hoje, por exemplo, a defesa sai com 4 sacks, o que ainda também é um, um volume alto. E volto àquela observação que eu falei, a linha ofensiva de São Francisco ela veio meio desconfigurada para esse jogo. E ela está vindo de caras como, por exemplo, já teve o Clown e o Caio o, o Van Noy, Uh, o Madubui que não anotou o, o dele nesse jogo, mas também é um, um cara que faz bastante pressão, ele teve três apressamentos, inclusive, uh, nesse jogo, um Kevin hit. então ele estava lá no, no, no backfield do, dos 49ers. Eu acho que se for para levantar um problema da, da defesa, talvez seja o fato dela ir amolecendo aos poucos, e nos dá uns sustos, lá no Twitter o pessoal no último quarto eu estava desesperado olha só, vamos tomar a virada do Sam Darnold e não sei o que e tudo mais, fim das contas deu tudo certo do, do ataque, já tinha posto uma, uma diferença grande mas enfim, talvez seja o, um problema que a defesa do, do Mike McDonald precisa resolver, que é ajudar a, a, a fechar mais os jogos, ok uma hora vai deixar o time, o adversário andar em campo, isso acontece. Mas, para quem tem um histórico de tomar viradas, toda vez que isso acontece, é uma preocupaçãozinha no, no coração do torcedor, né?
1: É, totalmente. Esse torcedor já está já tá maltratado pela, pelas várias derrotas traumáticas que aconteceram nos últimos tempos. Né? Mas, assim, o River conseguiu fechar o jogo e é isso que importa no fim das contas. Né? Então. É, nas últimas partidas ele tem dado sinais que ele consegue fazer isso né? tem parado de sofrer essas viradas inexplicáveis Então torcer para isso de fato ter é ficado no passado, obviamente eventualmente vai tomar uma virada da, da, da natureza do jogo, vai acontecer uma vez ou outra, mas a gente espera que não aconteça da, da forma que tem acontecido nos últimos tempos com, com o time
0: e, e aí para fechar eu, eu não sei quem que publicou isso mas soltaram uma sugestão no Twitter e eu quero a sua opinião. Qual é o apelido que a gente dá para ser defesa? Claro, assim, <risos> você é zero o tipo <risos> de coisa que eu sou bom. Ai, ai, ai! Mais algum destaque? A gente fecha a casinha por aqui, Gélio?
1: Não, acho que é isso mesmo, cara. É... A vitória que é assim. É muito impactante por ter sido aquele time que todo, todo mundo, inclusive eu, tá? apontava é, como o melhor time da, da NFL na temporada. É, mas, assim, é uma vitória que, no fim das contas, ela não. não... Perder esse jogo também não teria sido um problema. Né? Mas, obviamente, a gente quer ganhar todos os jogos. Né? Mas é, o jogo que é realmente importante é esse que vem aí pela frente contra um treinador que vem de uma mesma árvore, que veio da, desse sistema do Kyle Shanahan, é, né, no Mike McDaniel, do Miami Dolphins. É, então vamos ver se, o quanto que o Mike McDonald consegue se aproveitar da preparação para esse jogo para enfrentar agora o Dolphins, né, pensando que são, por mais que seja um esquema semelhante, eles abordam o jogo de uma forma completamente diferente. O, o, o Shanahan tem muito mais fisicalidade no né, ataque dele, enquanto... O, Mike, o, o McDaniel tem mais velocidade, ninguém tem tanta velocidade em campo quanto o Miami Dolphins no ataque, então assim, vai ser interessante ver, um, como o, o Mike McDonald responde, é, faz os ajustes para enfrentar o mesmo esquema com valências diferentes, é, dois, como o Mike McDonald vai fazer para apagar as memórias da derrota contra o Dolphins do ano passado, que ali foi o momento que teve gente que começou a questionar, porra, o Mike já é tão bom assim? E aí ao longo da temporada e ao longo desse ano, teve gente que, é, é, isso ficou totalmente para trás, mas eu tenho certeza que ele quer é, dar o truco para cima desse Dolphins, então a gente às vezes fica meio preocupado com ah, será que depois de uma grande vitória o time vai subir no salto alto, agora que todo mundo, né, o eu acho pouco provável que existam power rankings até, é, dessa semana, né, para entrar nessa próxima semana, semana 17, que o Ravens não esteja no, na primeira posição. É, e a gente já começa a pensar em salto alto, é, relaxar, ficar confortável, é, e eu acho que o fato do jogo agora ser contra o Dolphins e esse time querer se livrar da estigma das duas últimas derrotas do Dolphins, né, aquela do, da cover zero, é em 2021 e a virada absurda do começo da temporada de 2022 é, eu acho que vão ser fatores motivadores o suficiente para o time é, entrar é, pilhado né, em busca das, dessa vitória, até porque se, se o Ravens vence, ele garante o título de divisão e garante a primeira posição da EFC nos playoffs né? garante o, o, o mando de campo, a folga na primeira rodada, então é algo extremamente importante
0: é, a vitória contra os Faurinani, ela é boa pro, pro moral, né, você terminar segunda-feira falando assim, poxa vida, ganhamos do, do, do time que tava hypado como o, o melhor da NFL até o momento, e você ganha dessa forma tão maiúscula, tão, tão absurda, e entramos no médio de, pelo amor de Deus, como que a AFC tá um, um boné velho, porque... O Baltimore Ravens nesse momento tem 12 vitórias E nada Está, defini está definido Estamos né? indo para a semana 17 E o Baltimore Ravens Com tudo que fez, ainda é periga de perder A seed 1 e talvez a divisão A depender dos resultados Óbvio, está uh, jogando futebol Para consolidar tudo que fez até agora Garantir a first seed E, e, e o título da, da divisão Mas as coisas estão Tão emboladas que Uh, se não tomar cuidado, o Browns pode tomar a liderança e se não tomar cuidado, o Miami Dolphins pode tomar a, a, a primeira seed. Tudo pode acontecer na AFC, por isso é fundamental manter a humildade. É uma coisa até que eu ia falar no Twitter, como eu gosto que o, do, da postura do Lamar Jackson, porque dentro de campo, enquanto o, o, o pau tá atorando, as coisas estão estancando dentro de campo, ele tá eufórico, ele tá pulando, ele tá gritando, ele tá agitando, aí quando vai pro presenciário, acabou, quietinho humilde, vai pra entrevista aí só mais uma vitória, o foco é futebol e tudo mais, eu gosto muito desse traço de personalidade do Lamar de ele saber quando explodir e quando calçar as sandálias da humildade <música> Temos, então, a, o nosso podcast por aqui. João Gabriel Gelli, muitíssimo obrigado pela participação, muitíssimo obrigado pelos comentários. Temporada regular está tá chegando ao fim. Já tem gente prospectando aí coisas para o draft. Imagino que a clock também está se movimentando nesse sentido. né? Sim, aqui por trás
1: por trás das cortinas já estamos nos movimentando para começar a produção do, do dia do draft de 2024. Já estamos fazendo os primeiros, primeiros relatórios aqui é, para entregar o melhor produto aí possível para o pessoal. Muitas mudanças aí no, no, no produto final que a gente vai gerar. Pro, vai ser legal de acompanhar.
0: É isso aí. E você que está nos escutando, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência. Espero que o Natal de vocês tenha sido muito bom, assim como foi essa vitória do Baltimore Ravens. E eu não desejo ainda um feliz ano novo, porque semana que vem, aliás, essa semana ainda, se tudo der certo, teremos o preview do confronto da semana 17, que esse sim está valendo muita coisa, Baltimore Ravens e Miami Dolphins, tá bom? Então, boa semana para todos vocês e nos vemos no preview. Um grande abraço e até mais.